0: a história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda teme em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia, não ocorreu com algum amigo de um amigo meu, e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu no final da década de 70, no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Próximo à divisa com o Paraguai. Maria Oliveira ainda era menina, mas lembra como se fosse hoje de um acontecimento que botou a cidade em polvorosa. Repentinamente, crianças, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio da fronteira, começaram a desaparecer sem deixar rastros. Seus corpos, quando encontrados, apareciam largados em rios ou estradas muito distantes. A cidade entrou em toque de recolher. As famílias alertavam os filhos. Escolas cancelavam as aulas. No Paraguai, jornais e rádios alertavam para os perigos do que parecia ser o mito camponês do Mitan rera Termo guarani que significa literalmente aquele que leva crianças, o velho do saco do folclore paraguaio. Anos depois, com a abertura das investigações sobre a Operação Condor, a verdade começou a vir à tona. Os sequestros eram ordenados por ninguém menos do que o próprio Alfredo Stroessner, o ditador que durante 35 anos comandou o país vizinho com mãos de ferro. Até 2016, a Comissão de Verdade e Justiça do país já havia recebido mais de 500 denúncias de desaparecimentos durante o regime Stroessner. As crianças, de preferência meninas virgens e bonitas, eram mantidas em cativeiro, estupradas e mortas. De acordo com Rogério Goiboru, Membro da Coordenação de Memória, História e Reparação do Ministério da Justiça, Stroessner sequestrava e violava por mês pelo menos quatro meninas. Isso sem falar naquelas que se tornavam escravas sexuais de seus subordinados. Como se não bastasse tamanha crueldade, o ex-motorista do ditador, Elvio Acosta, relata ter presenciado por diversas vezes um desfecho ainda mais macabro para os sequestrados. Como parte de um nada ortodoxo tratamento para sua doença de pele, Stroessner teria o costume de se banhar frequentemente com o sangue das crianças mortas. O caso tem paralelo com outro relato que também ganhou ares de lenda no imaginário popular, dessa vez do lado brasileiro. O Papa Figo, um homem muito rico, mas que sofria com uma terrível doença, que o condenava à morte. Para se manter vivo, ordenava o sequestro de crianças, para que pudesse matá-las e devorar seu fígado, o órgão do corpo humano que sempre esteve ligado à regeneração. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca no simbólico. Assim veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andrioli Costa, e este é o Popularium.
1: Com o Papa Fico, ele age como um assassino. Ele pega, ele mata, ele arranca, ele come o fígado do menino. Ele pega, ele mata, ele arranca, ele come o fígado do menino. Quando eu era criança, eu era malcriada, eu de eu pouco me importava o que mamãe dizia. Mas um certo dia vi um coleguinha ser carregado pelo Papa Figo. Meu amigo, meu camaradinha Mas a mamãe dele não Obedecia, tá vendo? Cuidado com o Figo, Ele age como um Assassino, ele Pega, ele mata, ele arranca Ele come o fígado do Escola E quer viver na rua só batendo bola e só batendo bola correndo perigo. O Papa Figo fica na paquera, fica na espera pra pegar menino, arranca o figo e bota na sacola.
0: Você ouviu o genival Lacerda com o shot do Papa Figo do disco Raízes Nordestinas, de 1998. A música alerta contra esta terrível criatura, que aparece em relatos nos mais diversos estados nordestinos. Diferente de todas as criaturas que trabalhamos até agora, é interessante notar como o Papa Figo e suas variantes são mitos fundamentalmente urbanos surgem no contexto das cidades, das doenças e de seus movimentos sanitaristas. São reflexos do biopoder do Estado e da sociedade que excluem e ostracizam os portadores de moléstias, fazendo com que o medo de um contágio ganhe lendários, tanto por parte do doente que se entrega soluções extremas quanto por parte do povo sempre deixado à margem com seus temores inexplicáveis. Um dos mais célebres registros do mito foi feito por Gilberto Freire, em seu livro Assombrações do Recife Velho, publicado pela primeira vez em 1955. A história conta sobre o patriarca de uma família da alta sociedade recifense, que contraiu uma terrível moléstia sem nome. Para o povo, a verdadeira doença era outra. O homem, com orelhas enormes, cara amarela e inchada, e dentes à mostra, estava para se transformar em um lobisomem. Desesperado para encontrar a cura que a ciência lhe negou, dizem que o homem procurou a ajuda dos negros velhos. Um deles, por fim, lhe teria dito yo só fica bom comendo figo de menino. Contam ainda que o próprio negro se encarregou de perambular pelos arredores de Recife com um saco nas costas, e recolhendo o menino no saco, dizia que era osso para refinar açúcar, mas não havia nada de osso. Era menino, carne de menino. Quanto mais corado e gordo o meninozinho, melhor, escreve Gilberto Freire. Assim surgiu o Papa Figo, não o sequestrador, mas o desejo monstruoso por trás dos sequestros. Um homem cuja vontade de viver era tão egoísta que passava por cima de qualquer moralidade em busca de sua cura. Junto a ele, o débil homem, que ainda se agarrava com tanta força ao poder, contratava tropas de velhos do saco para alimentarem a sua loucura cada dia a mais. Qual doença final acomete o Papa Figo? Gilberto Freire fala na licantropia, mas vale a pena retomar os sintomas. Orelhas inchadas, lábios retorcidos, rosto esquisito. Luiz da Câmara Cascudo crava sem muito espaço para dúvidas. São sintomas da lepra, doença que durante muito tempo foi conhecida como o mal de Lázaro, que hoje chamamos ranceníase. Na terapêutica contra a lepra, diz Cascudo, o banho de sangue humano e a degustação do fígado, especialmente das crianças, são remédios tradicionais. A tradição é realmente milenar, remetendo ao médico e filósofo grego Galeno de Pérgamo, que nasceu no ano de 129 d.C. Médico oficial dos gladiadores e da família imperial romana, seus estudos de fisiologia serviram como herança para o desenvolvimento da medicina medieval e árabe. Para Galeno, a saúde era o resultado do equilíbrio entre quatro humores, isto é, quatro líquidos. Sangue, bile amarela, bile negra e pituita, ou catarro. Para ele, todos, menos a pituita, eram produzidos pelo fígado. Cascudo descreve o seguinte, Galeno dizia que o fígado era como o princípio, o foco, o arbítrio do corpo. O fígado formava o sangue, dele partiam todas as veias, recolhia tudo que penetrava no organismo pela via do intestino e elaborava uma segunda e mais importante digestão, que constituía a substância de toda a aparelhagem fisiológica dos tecidos e do sangue. Não podemos esquecer ainda o componente mitológico, que acompanha esta, que é a maior glândula do corpo humano. É o fígado, afinal, que é o escolhido para ser incessantemente devorado e restaurado no corpo de Prometeu. Junito de Souza Brandão reflete sobre como o fígado era considerado em quase todas as culturas como o centro da vida. Em algumas passagens, por exemplo Dizem que Eros, o amor Disparava flechas não contra o coração Mas contra o fígado das pessoas Na própria Bíblia Em diversas passagens Consulta-se o fígado de ovelha Como índice dos desígnios divinos Quais os resultados destas implicações? Primeiramente Que um problema de sangue acaba sendo um problema no fígado. A lepra, sabemos, é um problema na pele, mais especificamente uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen, que causa danos nos nervos e na pele. Na tradição popular, no entanto, o entendimento é diferente. A lepra é uma doença do sangue, um sintoma de que o sangue está apodrecendo. Câmara Cascudo conversou com sertanejos contaminados com a doença e pontua Como a lepra vem do sangue e o sangue vem do fígado Tratar e melhorar o fígado é questão essencial O resto para eles é perda de tempo Um fígado doente trata-se com um fígado sadio Afinal, o semelhante cura o semelhante Já dizia a tradição popular a lepra, enquanto essa doença do sangue, é o grande mal que costura todos os relatos envolvendo a prática de se banhar com sangue de crianças ou de se alimentar com seu fígado. A relação parece ser universal. Na enciclopédia do folclore coreano, por exemplo, encontramos uma história assim. Dizem que um casal cuidava com muito carinho de seus pais, já idosos, e de seu pequeno filho. Um dia, a avó contraiu lepra, e ficava cada vez pior, e nada que o casal fizesse parecia surtir efeito. Certa vez, apareceu um monge viajante, que foi acolhido pela casa. Durante o jantar, ele sugeriu. Quando seu filho voltar da escola, matem-no, e ofereçam seu fígado para a avó comer. Ela será curada imediatamente. O casal refletiu bastante. Era possível terem mais filhos, mas não novos pais. E assim foi feito. A avó comeu o fígado da criança, ficou curada, mas a noite se passou sem qualquer tranquilidade naquela casa. No dia seguinte, no entanto, a criança apareceu à porta da casa novamente. Diz que havia ficado na escola a noite toda estudando. Os pais, preocupados, conferiram o corpo morto mas ele já não era mais o corpo de uma criança, mas sim o de um doente, um Dong de san um espírito de um ginseng selvagem, que toma a forma de pequenas crianças. Enquanto a história coreana é um conto de perdão filial diante de uma decisão terrível tomada pelos pais, o mesmo não pode ser dito das histórias de Papa Figo brasileiras, Especialmente aquelas onde a fantasia popular se mistura de tal forma à realidade trágica que é impossível saber qual o limite entre uma e outra. Peguemos, por exemplo, a história que iniciou este episódio. Dizem que o ditador paraguaio Alfredo Stroessner sofria com a doença. Durante muito tempo, todas as aparições públicas do presidente eram feitas com luvas. Supostamente... Para esconder as deformações causadas pela lepra Nos últimos anos de governo Aqueles que trabalhavam com o ditador Informaram que ele deixara de responder cumprimentos com apertos de mão Substituindo as interações físicas por acenos de cabeça Elvio Acosta, o ex-motorista que relatou ter visto o sangrento tratamento do ditador Reforça Disse que Stroessner sofria mesmo de lepra e que sua pele era um desastre. O general teria o costume de enviar seus soldados para a zona de fronteira, onde sequestrariam crianças na faixa dos 13 a 14 anos de idade. O homem chegava a deixar dinheiro com os responsáveis pelos sequestros para que as famílias recebessem algum tipo de compensação. Essa também era uma constante nas histórias sobre papafigos brasileiros. Dizem que o monstro sempre devolvia o corpo das crianças, já costurado e recheado de maços de dinheiro. Quanto aos sequestros e ao pagamento, não resta dúvidas. Depoimentos confirmam a prática ao longo dos vários anos da ditadura Strussner. A Costa afirma, entretanto, algo que ainda não é ponto pacífico entre os relatos. Diz que algumas crianças, especialmente as mais brancas e gordinhas, teriam sido penduradas e sangradas até a morte para os banhos medicinais do ditador. Eram mortas como porcos, lembra o motorista. Este nem de longe é o um único caso semelhante. Vejamos, por exemplo, a história de Bárbara dos Prazeres, uma prostituta portuguesa que teria vindo junto com a corte para o país no início do século XIX. Durante muito tempo, a mulher usou do corpo para manter uma boa vida no Rio de Janeiro. A sorte mudou, entretanto, quando Bárbara contraiu a lepra. Fernando Ribeiro, em seu livro de crônicas de polícia e da vida do Rio de Janeiro, descreve o seguinte. Incharam-lhe as orelhas e os lábios grossos, corroídos e deformados pela doença, deixavam ver dentes pontiagudos e gengivas sangrentas, que davam à fisionomia estranha um ar de ferocidade. Da aparência deformada, Bárbara dos Prazeres recebeu seu novo apelido, Bárbara Onça. Em busca de cura, dizem que a onça procurou não aos negros, como no caso dos Papa Figo, mas aos ciganos, que lhe receitaram uma bizarra dieta de lagartixas, rãs e serpentes. Sem obter o resultado esperado, a solução teve que ser ainda mais radical. Bárbara passou a sequestrar as crianças na Roda dos Enjeitados, o espaço nas Santas Casas, onde os bebês eram abandonados para o cuidado das freiras. Hermeto Lima, a investigar os crimes mais chocantes da capital carioca, resgata o caso de Bárbara Onça. Conta-se que a mulher levava os bebês para o mato, amarrava-os pelos pés, cortava a carótida e lavava com sangue as suas chagas purulentas. Dizem que apenas depois de morta, a polícia descobriu seus crimes. Há suspeitas, no entanto, que alguém da alta classe sustentava a Bárbara mesmo após a doença e protegia seus crimes das autoridades. A lepra é um terrível mal que ouriçava todo o mundo antigo. Podemos conhecer mais sobre o histórico da doença do país graças ao trabalho do Serviço Nacional da Lepra, criado em 1941. Na década de 50, o serviço publicou os primeiros tomos do Tratado de Leprologia, que questiona, teria a doença já sido conhecida pelos povos originários do Brasil? Uma análise descontextualizada Diria que sim Afinal, ainda no século XVI Uma das cartas do padre José de Anchieta Já explorava os horrores de uma doença Que ele identificava como sendo a lepra Descreve Cobre-se todo o corpo, dos pés à cabeça De uma lepra mortal Que parece couro de cação E ocupa logo a garganta por dentro E a língua de maneira que com muita dificuldade se podem confessar, e em três ou quatro dias morrem. Ora, a doença transmitida pelo bacilo de Hansen não mata de maneira tão rápida. Claramente se trata de uma outra moléstia. Da mesma maneira, há grande confusão na literatura entre elefantíase, por exemplo, e a própria lepra, o que dificulta as constatações. Mas a princípio não. Os indígenas não conheciam a lepra. Teria ela vindo então com os negros ou com os portugueses? Diversos autores da época tinham tendência a culpar os negros, uma vez que histórias de lepra são conhecidas há milênios na região do Egito. Ainda assim, conforme os autores do tratado, é pouco provável que as epidemias da doença eleita como uma das grandes mazelas nacionais pelos sanitaristas do século XX, tenham sido transmitidas por escravos negros no Brasil. Isso acontece, esclarece o tratado, porque os compradores de escravo possuíam uma espécie de manual indicando quais escravos não deveriam ser aceitos na lavoura ou no engenho. Examinavam-nos nos pontos que eram expostos à venda, parte por parte e rigorosamente, para verificar se estavam ou não atacados de males incuráveis. Não, a lepra é moléstia europeia, trazida com os brancos e causando grande desespero. Tanto que em 1714, no Recife, é fundado o primeiro asilo de Lázaros, como eram chamados os doentes. Durante muito tempo, foram essas entidades privadas, principalmente ligadas à igreja, as responsáveis pelo tratamento e o atendimento aos que tinham lepra. Mais do que apenas uma casa de tratamento, a partir da década de 1920, inicia-se a construção em massa de leprosários em todo o país, chegando ao número de 40. Em verdade, estes eram espaços de isolamento, onde os leprosos eram afastados de todo o convívio social, isolamento este que 20 anos depois se tornaria compulsório. Esta prática era reflexo do movimento sanitarista, que marcou a Primeira República como uma tentativa de adequar a capital do país aos ares de modernidade. Um dos nomes mais conhecidos do período certamente foi o doutor Oswaldo Cruz, que anos antes, em 1904, já havia causado controvérsia com sua campanha de vacinação à força contra a febre amarela, que gerou a revolta da vacina. Oswaldo Cruz sempre foi um grande incentivador do isolamento de leprosos, medida que mesmo na época gerou bastante contestação especialmente entre os mais ricos, visto que também eram obrigados a abandonar suas posses e se isolar nos leprosários. Ainda assim, até a década de 80, o isolamento forçado dos rancenianos vigorou no Brasil. A legislação permitia, inclusive, separar os filhos dos pacientes que engravidassem dentro das colônias. Ainda bebês, Homens e mulheres eram enviados em cestos a educandários e preventórios, espécie de creches de filhos considerados órfãos, mesmo tendo pais vivos. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, foram mais de 40 mil bebês separados dos seus pais. Entidades como o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Ranceníase trabalham na construção de pontes, com este pedaço esquecido da história. A lepra, percebemos, não se restringia, nem se restringe nos dias de hoje, apenas a um mal físico ou biológico. Ela figura também como uma doença social, como reflete a pesquisadora Carolina Pinheiro de Oliveira. Ao se falar em lepra, imediatamente vem à mente uma história de exclusão, preconceitos, um doente terrível, deformado, condenado à morte, isolado do convívio social, desde os tempos bíblicos. A doença seria resultante do pecado, da promiscuidade ou resultante de um karma. A purgação ou o sofrimento em vida seria necessário para a remissão dos pecados. O leproso não era apenas um doente, era a personificação, em muitos casos, do perigo, da monstruosidade e do medo. Pierre Sastre, um ex-interno do Hospital Colônia de Mirueira, em Pernambuco, conta que após as décadas de 50, graças a um novo tratamento médico, as portas do leprosário onde vivia se abriram, permitindo que os internos circulassem pelas redondezas. Certa vez, no entanto, uma criança supostamente desapareceu na comunidade vizinha. A suspeita se espalhou rapidamente. Quem havia pego a criança era certamente um Papa Figo. A partir daí foi um deus nos acuda. A população montava vigílias para alertar contra a presença de leprosos e rechaçá-lo. Dizem que um homem que havia tomado diversas picadas de marimbondo no rosto foi escorraçado a gritos de Papa Figo, leproso, morfético, Sempre que uma ambulância ia para o hospital, logo se ouviam as acusações. Aí vai um menino, aí vai um fígado para os leprosos. Interessante notar, como pontua Sastre, que deficientes físicos e outras pessoas com rosto ou corpo diferentes eram agredidas. Mas leprosos, que não manifestavam visivelmente a doença, circulavam sem qualquer problema pela comunidade. Vamos nos atentar para as consequências desta política de biopoder, ou seja, de controle sobre a vida humana, instituída de cima para baixo sem qualquer preocupação de verdadeiro tratamento. Os asilos-colônia eram praticamente campos de concentração, onde o doente era obrigado pelo Estado a se recolher. O leproso, já desumanizado, era despido de uma série de direitos, Além do medo de uma doença cujo tratamento era tão pouco conhecido, havia um medo tão grande quanto da reclusão e da exclusão social. A lepra encontrou seu lugar no imaginário em todas as classes sociais. Para uma pessoa rica, ser diagnosticado com lepra seria o fim. Por isso, não é de se estranhar que atos tão grotescos tenham sido efetivamente tomados no combate contra a doença. Escreve Cascudo, com a loucura pela saúde, o leproso é capaz de tudo, sujeita seus remédios mais exóticos, às promessas incumpríveis, aos regimes inumanos. Tanto mais estranho, raro, novo, inacessível for o remédio, maior a fé e multiplicada a ânsia de sua utilização. Paralelo a isso, há também a fantástica popular que distorce e fabula em cima de acontecimentos. Exemplo disso foi quando a comissão Rockefeller veio ao Brasil colaborar no combate à febre amarela. Os pesquisadores notaram que era muito comum que as mortes fossem erroneamente diagnosticadas como fruto da doença. O chefe do serviço de febre amarela do Rio de Janeiro acreditava que os escrivões de paz nos atestados de óbito confundiam febre amarela com malária a partir de 1928 decidiu então treiná-los para que retirassem com bisturi e tesoura fragmentos do fígado de pessoas falecidas de modo suspeito afinal ali estaria uma prova mais assertiva quanto ao contágio da doença conforme Câmara Cascudo o povo não pensava assim dizia-se que o encarregado de usar o viscerótomo nos cadáveres era um homem bem pago para fornecer pedaços de fígado aos doentes de leprosários vizinhos. Uma onda de protesto se levantou e nunca uma viscerotomia pôde ser feita como se desejava. Era o pavor agindo novamente. Mas não apenas do medo sobrenatural é feito um papa figo, em Natal, no Rio Grande do Norte, encontramos medo, certamente, mas de outro tipo. É o medo de uma pessoa que não aceitou o lugar que a sociedade lhe impunha. Trata-se do caso de Amélia Duarte Machado, conhecida como a Viúva Papa Figo. Dona Amélia se casou em 1904 com Manuel Machado, um distinto comerciante português. Passou, portanto, a integrar a alta sociedade natalense. Ariana Medeiros, autora de uma tese sobre o caso da viúva, resgata que, na época, era muito comum que a mulher assumisse um papel importante dentro de uma família burguesa. Deveria organizar jantares e recepções, abrir sua casa para apreciação pública de amigos e parentes e sempre se submeter à opinião dos outros. Escreve Ariane que essa mulher de elite Que passou a marcar presença em teatros, bailes, cafés e reuniões sociais Parecia ser mais livre Porém, era submetida a uma vigilância maior Que não se restringia ao marido Mas aos olhares atentos de toda a sociedade Na década de 30, Manuel Machado faleceu Amélia então assumiu os negócios do marido Com a viuvez. De mulher culta e religiosa, dama da sociedade, Amélia passou a ser rica comerciante, administrando ativamente os negócios e se fechando a vida social que a burguesia lhe exigia. Dentro da própria aristocracia, começaram os boatos. Que comportamento estranho. Por que a reclusão? Seria lepra? A vida pessoal rapidamente entrou em pauta. A mulher não tinha filhos. E mais, durante todo o seu casamento, ela engravidou 14 vezes, mas nenhum dos filhos vingou. Certamente, algum castigo divino, diziam as más línguas. A difamação surtiu efeito. Ainda em vida, a mulher passou a ser temida, primeiro como doente, depois como um monstro. Gutenberg Costa, em livros sobre os personagens famosos de Natal, recolhe... A viúva Machado é rica e tem um empregado andando de carro em Natal só para pegar criancinhas. Elas são levadas à noite na sua casa depois da retirada do fígado, são devolvidas com a barriga cortada recheada de dinheiro. Ariane Medeiros reúne a opinião de diversos biógrafos e especialistas e conclui Os próprios ricos... Incapazes de lidar com uma mulher que assumisse um lugar de poder Espalharam a boataria Mesmo após sua morte, em 1981 Muita gente ainda acredita nas mentiras contadas sobre Dona Amélia E sua casa entrou no imaginário popular Como a casa da viúva Papa Figo Após retomar todos os casos apresentados neste programa Qual mensagem e o mito do Papa Figo nos deixa? O medo que sentimos dele é o um medo do outro, o medo do desconhecido, que por vezes se prova preconceituoso. Se por um lado, no entanto, percebemos a injustiça com que foram tratados a Viúva Machado, ou os internos da Colônia Miroeira, da qual fala Pierre Sastre, por outro, percebemos que o temor muitas vezes é fundamentado, basta lembrar os brutais assassinatos cometidos por Bárbara Onça no início do século XIX, ou os sequestros e desaparecimentos na fronteira com o Paraguai realizados por Stroessner. Exemplos pontuais, mas que se atualizam todos os dias, seja na forma de lendas urbanas, como os palhaços da Kombi, seja em fatos narrados nos jornais. Para analisar um mito, Devemos ir além do fenômeno, ou seja, daquilo que aparece, e observar suas estruturas. Para analisar a estrutura, é indiferente saber se o caso realmente aconteceu ou não, mas sim, quais as imagens que constelam ao redor daquele mito. Vamos fazer esse exercício. A maioria dos relatos falam, portanto, de um homem rico ou poderoso aquele que moveria mundos e fundos em busca da cura de uma doença terrível. O rico não teria escrúpulos, contrata subordinados para tomar crianças como se fossem apenas fornecedores de matéria-prima. Devolve os corpos mortos recheados de dinheiro para as famílias, colocando um preço em cima de cada vida humana. O povo teme um papafigo, especialmente por ele ser um desconhecido. Quem vai às ruas é o velho do saco, pobre, negro, cigano, aquele que ganha os olhos de temor. É o deficiente físico perseguido pelos pernambucanos no relato de Sastre, por exemplo, enquanto os verdadeiros doentes circulavam livremente, desde que com chagas invisíveis. Assim, miticamente. Os verdadeiros monstros permaneciam à distância, indiferentes, inescrupulosos, agindo nas sombras, intocáveis graças aos escudos do poder, seja ao deterem o poder político, como no caso de Stroessner, seja ao terem aliados poderosos, como Bárbara Onça. Interessante notar também que o Papa Figo não ataca o filho dos ricos, apenas dos pobres. Stroessner sequestrava crianças camponesas, Bárbara roubava crianças abandonadas na roda dos enjeitados, e assim por diante. Essas eram as vidas que podiam ser precificadas. O Papa Figo é, portanto, este mito da desumanidade, desde o ato desumano cometido pelo Velho Poderoso até o próprio olhar que lança sobre os excluídos, os pobres e os aflitos todos desumanizados, meras ferramentas, fins que justificam os meios que o pretende alcançar. O Popularium é trazido até vocês pelo Mundo Freak, pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br. Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim. Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse sassis.com.br. A edição é de Andrei Fernandes. Até a próxima!